0: Eccoci qua Pasquale Viscanti, come stai?
1: Ciao Giacinto, tutto bene? No. Fortunatamente eh, abbiamo completato un po' questo giro di <ride> uh, performance e anche tante altre novità e siamo ritornati a registrare questo podcast come ormai siamo abituatissimi da anni, no?
0: Eh sì, da due anni e mezzo, ben ritrovati a eh, tutti i nostri ascoltatori, dalla nostra viva voce qui oggi a raccontarvi le nuove applicazioni del mondo artificial intelligence e oggi lo faremo con un ospite speciale che abbiamo intercettato nei nostri giri su LinkedIn e lui si è trovato sempre subito disponibile a registrare con noi e sto parlando di Mauro Musarra. Ciao Mauro!
2: Ciao a tutti, grazie mille per, per l'invito. Eh, come state intanto? Sto bene? Wow, benissimo. Sì, è sì.
0: sempre bello sapere, Mauro, che c'è gente che non segue ancora il nostro podcast perché <ride> significa che ne guadagniamo di nuovi, non è, è giusto, bello? È <ride> <ride> Esatto, no, fatto... magari no. grazie al, al tuo ascolto e al tuo network intercetteremo altri eh, nuovi ascoltatori, quindi benvenuti in questo podcast. Allora Mauro, Algor Lab, che cos'è?
2: La Algor Lab è un progetto che nasce diciamo in ambito studentesco, cioè parte tutto da, da una challenge proposta dal Politecnico in cui Dovevamo usare questa famosa intelligenza artificiale, che adesso, diciamo, se ne sente parlare molto, per risolvere un problema concreto, proprio un problema delle persone. Allora, Mm. quello che abbiamo fatto è stato di di fare un po' di sondaggi, abbiamo girato un po' su Facebook, ehm, sui vari social, per cercare di capire effettivamente quali fossero le esigenze delle persone. E ci siamo accorti che mh, molte risposte provenienti da gruppi mh, fatti, diciamo, per, per sostenersi sui disturbi dell'apprendimento, da quei uh-huh. gruppi sono arrivate tante risposte su questo tema delle mappe concettuali, che era, devo mm-hmm. dire, un mondo che io non, non conoscevo, però che, mh, che ho scoperto appunto in questo modo. E abbiamo, abbiamo notato che molti di loro, molti, mh, molti studenti con disturbi dell'apprendimento, molti studenti in generale, utilizzano questo, questo strumento sia per ricordare diciamo, meglio i concetti, per assimilarli, grazie anche all'impatto visivo che la mappa ha. E il problema è che molto spesso non si trovano supportati in modo adeguato.
1: E di conseguenza
2: ci hanno, ci hanno chiesto eh, tutti, a gran voce, veramente tantissime risposte, di utilizzare questo strumento, che è l'intelligenza artificiale, per aiutarli a costruire, a costruire le mappe. A noi è sembrata da subito... Un'idea interessante, perché ovviamente era una sfida enorme, perché è una cosa che non si era mai vista, e in più con un impatto sociale che può effettivamente essere essere concreto ed evidente. Quindi abbiamo iniziato questo questo percorso, che che oggi è ad Algor Lab. Eh, eh,
1: Questo lab ha un posto fisico? Siete qui in Italia oppure per il momento online?
2: Allora, noi siamo mh, subito dopo, diciamo, la vittoria di questa challenge al Politecnico di Torino, che appunto abbiamo vinto, siamo passati in, in I3P, in preincubazione, quindi l'incubatore del Politecnico di Torino, e adesso abbiamo fondamentalmente sede lì, quindi questa Algorab okay, okay. è a Torino, proprio presso, presso I3P, quindi penso che molti ascoltatori, se sono all'avanguardia, diciamo, conosceranno il posto. Sì, certo, è... chiaro.
0: È un ottimo incubatore e acceleratore. Bravi, bravi, molto bella questa storia. Eh, in realtà, voi vi occupavate già di studi riferiti all'intelligenza artificiale?
2: Sì, io in particolare ho studiato ingegneria fisica al Politecnico di Torino in triennale. Poi, però, hanno creato questo nuovo corso. Era il primo anno quando sono mm-hmm. entrato proprio alla magistrale. Di data science. Ehm, tutti non so appassionati di, 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 questa, di questo nuovo mondo, perché alla fine ci sono tante cose da fare perché appunto è un mondo nuovissimo. Allora io insieme anche ad altri amici di, con diversi background abbiamo iniziato questo percorso e poi parte di noi adesso, cioè parte di quegli amici li ritrovo in algo, quindi effettivamente è una <ride> <bella> <ride> co- conferenza.
1: Bene, bene, bene. Allora con Mauro oggi raccontiamo eh no, già, le, sì, le, sì. le solite tre news per dare anche un po' una una finestra, un aggiornamento un po' su quello che sta succedendo nel mondo delle AI in Italia non solo e io direi Giacinto partiamo con la prima. Dai partiamo con la prima e entriamo nel mondo medico dove
0: eh, è stata trovata eh, Mauro una modalità per cui grazie all'intelligenza artificiale sarà più semplice riconoscere e individuare la SLA. Si dice tramite un prelievo eh, di sangue. Io avevo sentito parlare un po' di di anni fa credo un paio di questa avventura di una startup americana che voleva tramite l'estrazione del, di, un, di un qualche boccetta di sangue capire quali fossero <ride> le malattie su cui dovessimo, dove dovevamo lavorare insomma da, da un'analisi del sangue e scoprire tutto ecco può essere una cosa del genere o proviamo a spiegare come può funzionare
2: allora ci sono da, da diverso tempo vedo effettivamente che si punta a utilizzare l'intelligenza artificiale in campo medico, ma perché ovviamente è uno degli ambiti più, più importanti della, della società e ovviamente questo strumento può, può dare un, una grande mano. Abbiamo fatto anche, a l'alliello universitario, molte applicazioni sul, sul cancro al seno, sul, mm-hmm. eh, su, diversi, proprio esistono diversi algoritmi per, per diversi problemi. E fondamentalmente quello che si fa è prendere anni e anni di studi, di dati, di ricerche, che, abbiano, che siano etichettati, quindi che abbiano già un output, quindi io so che uh-huh. un, un dato effettivamente eh, appartiene a una persona sana o meno, vengono dati in pasto a questi algoritmi che io ogni tanto li chiamo magici, perché effettivamente finché non li studi sono una black box, da tanti linear layer come si definiscono a livello tecnico, sì. che prendono in pasto questi, questi dati e tramite metodi che poi ovviamente non, non so quanto possiamo scendere sul tecnico, però abbastanza no, comprensibili e <ride> matematici eh, che io trovo molto affascinanti e che riescono ad astrarre e dare, dare un output. Un problema che io ho notato, cioè io in generale si, di cui si parla, è l'interpretabilità molto spesso di, di questi modelli, ovvero che il problema con la medicina rispetto a un ambito X, ad esempio, più industriale, è l'interpretabilità dei dati, perché alla fine la decisione deve sempre prenderla un medico. Quindi mm-hmm. la, proprio la difficoltà in queste cose non è tanto il modello in sé, perché adesso veramente ci sono modelli che riescono a fare cose straordinarie, proprio l'interpretabilità, quindi fare un modello che il medico capisca, che certo. possa utilizzare a suo sostegno e non in sostituzione adesso, insomma.
1: Bello. e questo è, questo è sempre quello che noi raccontiamo insomma, soprattutto quando parliamo di intelligenza artificiale in ambito uh, medico uh, come oggi la tecnologia e AI sta aiutando uh, i medici stessi nel prendere poi delle decisioni, delle decisioni in maniera sempre più accurata e sempre più
2: uh,
1: utili alla, alla nostra salute prima di passare alla seconda news Giacinto, vogliamo ricordare ai nostri amici ascoltatori eh che uh, ormai da qualche giorno, in realtà dal primo di settembre, abbiamo una nuova casa. Abbiamo una
0: nuova casa che non ha un indirizzo fisico ma uno digitale ed è www.aiplay.it uh, è uh, un posto all'interno del quale trovi tutta l'intelligenza artificiale lì spiegata semplice, ci sono tutti i nostri video i video delle aziende del nostro osservatorio di chi produce soluzioni AI perché te che sei un manager, un imprenditore, un professionista possa trovare la strada giusta per la tua azienda, per sviluppare la tua soluzione di AI, e per far crescere e continuare a crescere la tua azienda. Quindi un posto incredibile. Andate lì perché ci sono due accessi. È gratuita. Esatto, siamo, esatto, esatto. Puoi accedere gratuitamente?
1: Puoi accedere anche gratuitamente per seguire alcuni di questi contenuti oppure con un piccolo abbonamento puoi guardarti tutto quello che c'è stato negli ultimi tre anni e tutto quello che ci sarà perché praticamente abbiamo un'academy che continua a sfornare Uh, grandi grandi magici, grandi, grandi nomi esatto ogni, ogni settimana, nuovi contenuti. Quindi, ragazzi, aiplay.it. E allora, fatto il momento, Carosello, eh,
2: <ride> Mauro. No, no eh, ma è interessante eh, eh, anche per me perché io voglio rimanere aggiornato eh. come hai detto tu, ho avuto modo di scoprirvi e devo dire che i contenuti e eh, eh, per... allora,
0: eh allora iscriviti eh, play. Play. Eh, dicevo, eh. La, la manager che aveva lanciato la startup di cui vi parlavo la startup si chiama Teranos e lei è Elizabeth Holmes su cui sono stati scritti un sacco di libri eh, documentari, quindi insomma andatevela a guardare perché lei sembra l'abbia fatta grossa, non è detto perché c'è ancora un, <ride> un giudizio in corso, però È bello, rispetto alla news di prima, eh, sottolineare che si tratta di una ricerca multicentrica. Ci sono eh, di mezzo un sacco di eh, università, di ospedali che stanno lavorando italiani su questa ricerca, tra cui anche la città della scienza di di Torino, c'è Padova, c'è Milano. Insomma, un bel esempio di cooperazione perché, come diciamo sempre, insieme si fa prima e non si fa peggio. Allora, torniamo un attimo sulla tua startup, Mauro. Perché sono curioso di scoprire quali possono essere le applicazioni di queste AI applicate alle mappe mentali. Ce ne racconti una?
2: Allora, le applicazioni possono essere varie. Noi attualmente stiamo proprio puntando all'ambito dell'apprendimento, cioè a collaborare con scuole, con, eh, con centri di tutoraggio in cui proprio si, si aiutano gli studenti. Perché appunto l'applicazione ovviamente più immediata è quella di aiutare nello studio. Cioè io immagino l'intelligenza artificiale molto spesso si sente parlare di un sostituto all'uomo, ma per Mm me non è un sostituto, è qualcosa che che ti aiuta e soprattutto ti aiuta ad automatizzare tutta quella parte meccanica che è fondamentalmente Mm evitabile, dedicare le tue risorse ad altro. Noi appunto nello studio, soprattutto poi abbiamo sottolineato la potenzialità con i ragazzi con disturbi dell'apprendimento, noi abbiamo visto che loro... Eh, usano le mappe concettuali come strumento però perdono tanto tempo nel svilupparle e molto di questo tempo è proprio meccanico è un lavoro di elaborazione meccanica dei concetti quindi non c'è una parte cognitiva allora la prima cosa che vogliamo fare è inserirci in questo passaggio e riuscire ad automatizzare tutto quel processo meccanico legato alla creazione della mappa stando sempre attenti a non sostituirci invece all'aspetto cognitivo perché ovviamente lì deve essere sempre il ragazzo a faticare a modificare il contenuto in modo tale da apprendere giusto, poi giusto. Questa, è, questa è la più immediata poi ovviamente le applicazioni possono essere no, con, con la tecnologia non si sa mai molto spesso fai una cosa per un motivo e alla fine scopri che ce ne possono essere milioni di applicazioni Beh, così, yeah. così è possiamo immaginarne tanti
1: e- questi stessi ragazzi che si stanno formando con le mappe mentali, e le mappe cognitive, poi ad un certo punto dovranno anche affacciarsi al mondo del lavoro, noi glielo auguriamo chiaramente. E c'è un bel articolo del Sole24, noi abbiamo qui la nostra seconda news fresca fresca di giornata che ci racconta un po' come sta cambiando il mondo del, uh, del mercato del lavoro. Questa è dire, una news ormai classica da telegiornale, però è interessante capire questa proiezione fatta il prossimo decennio e vede un'importante presenza della tecnologia e anche delle AI, no?
2: Certo, certo, sì, immagino perché comunque le AI, come abbiamo detto prima, cioè, fa parte proprio di un mondo dinamico, è un po', cioè, è quello che sostituisce un po' quello che abbiamo visto con le macchine, diciamo, la classe mm-hmm. operaia un tempo, insomma, è uno strumento che ci aiuta a fare meglio molte cose anche, perché su alcune cose riesce ad arrivare a livelli di dettaglio e accuratezza spaventose, cioè, ma anche i modelli, pensiamo anche alle traduzioni, cioè fondamentalmente di pelle, Google Translate, quelle figure saranno sempre più automatizzate, non ci sarà, non mi immagino fra 50 anni un traduttore umano fondamentalmente.
0: Certo, tra l'altro eh. crescono di giorno in giorno, migliorano di giorno in giorno, incredibili.
2: Esatto, infatti proprio questo, l'abbiamo analizzati tanti anche, dato che noi lavoriamo appunto nell'ambito testuale di analisi testi, nel giro di un anno è cambiato tutto perché molto è legato alla, al, ai dati, proprio al possesso dei dati, quindi più tempo passa, più dati si raccolgono, più questi modelli diventeranno accurati e quindi sicuramente io non mi immagino più che diciamo, il mondo in cui viviamo si fermi, ma sarà una continua evoluzione verso... L'automatismo è verso l'utilizzo delle risorse umane in qualcosa in cui realmente servono, in cui possiamo essere veramente utili. Quindi, Infatti. che ben venga, secondo me, che ben venga, questo, questo cambiamento. C'è
1: qualcuno, Giacinto, di cui tra questi lavori? No? qui abbiamo una bellissima infografica. Fatto dal sole 24 ore, c'è qualcuno che ti ha colpito in particolare? Vedo anche dei bei bei cerchi, dei eh. dei bei cerchi e tra l'altro dei bei salari. In corrispondenza, (ride) no? Allora i matematici,
0: matematici, insomma, stanno lì: i matematici stanno sui 110 eh, mila euro, insieme poi eh, lì vicino agli statistici, data scientist e chi si occupa appunto di addestramento di. di macchine legate legate anche al linguaggio, insomma è tutto lato automazione come dicevi tu Mauro, c'è molta presenza della salute e questo secondo me è riferito al periodo poco felice che stiamo passando negli ultimi due anni, se guardiamo i i lavori che si stanno perdendo, beh il primo posto ci sono gli operatori di telemarketing e poi ci sono anche Uh, chi risponde al telefono come dicevi bene tu
2: i traduttori e così via insomma, a me ha sorpreso il giardiniere ho visto che era in prima classifica <ride> sotto c'era <c'è> la... <ride> perché è il lavoro meno automatizzabile se uno ci pensa di, di tutti Quindi il lavoro sve, che sve.
0: sì infatti anche a mia, a mia moglie l'ho detto sei tranquillo perché se sei dentista non ti sostituiscono per il momento insomma. ci Però vorrà te troppo tempo <ride> bene e allora torniamo un attimo da te eh, alla tua startup ci raccontavi prima dietro le quinte che insomma si sta generando un certo interesse nei confronti eh, di questa nuova startup vuoi raccontarci qualcosa? Cioè, cosa accade quando viene lanciata una startup nell'ambito AI? ti iniziano a chiamare i giornali, fai le interviste ti invitano nei podcast <ride> o magari ti chiama qualcuno che so, un investitore, un magnate russo magari che dice, oh, sai che c- mi piace sta roba, raccontaci un po' dietro le quinte, se puoi chiaramente.
2: Sì, diciamo che è un po' un mix di tutte queste cose, eh, però dobbiamo anche dire che molto spesso devi anche essere tu un po' a cercare qualcuno, <ride> diciamo, facciamo questa premessa. No, però appunto abbiamo, abbiamo iniziato questo percorso con i tre P, che devo dire veramente un grandissimo lavoro di 3P è veramente un, un, un pezzo d'Italia di cui vado fiero perché non, senza, senza farti diciamo, soffrire a livello economico ti danno un, un aiuto che, che è veramente unico, quindi tramite 3P tramite questi incubatori si apre una rete di contatti enorme, veramente un potenziale straordinario proprio a livello di contatti, quindi lì abbiamo iniziato un po' anche su, sotto loro consiglio a partecipare a qualche call il primo tra tutti, il premio Ancalau, che è stato diciamo, fatto da, organizzato da un paesino qua in Piemonte, Bosia, in provincia di Cuneo, se non ricordo male, eh, che appunto hanno messo in palio questi 10.000 euro per startup e lì è stata la prima validazione un po' del, della mm. nostra idea e anche una soddisfazione diciamo, economica. Poi abbiamo vinto un'altra, un altro, un'altra call proposta da Onde Alte, che è una società benefit che appunto ha messo in palio questo premio di 20.000 euro più un sostegno è un percorso di accelerazione e in più parallelamente diciamo ovviamente inizio a sentire qualche investitore ma quelli sono gli argomenti che, che fino alla fine uno non dice nulla finché proprio non no non no no tieni, tieni duro non mollare tieni là eh, tranquillo
0: che vedrai sì. che, che poi ci fai il croce. Esatto. <ride> anche un po' di sana scaramazzia dai un po di dai dai ci sta,
2: ci sta però devo so, sì, dire divinato. che è un mondo è interessante
0: No, bello, bello. Quindi questo dà stimolo a tutti quelli che vogliono lanciare una startup in ambito AI, piuttosto che no, insomma, esatto. non è necessariamente, perché magari c'è qualche altra idea, però c'è da stare attenti, Pasquale, perché, vedi, poi pensiamo che tutto funzioni, che tutto sia perfetto, che Google Translate funziona meglio eh, sempre di più in italiano, ma Facebook cecca sulle lingue.
1: Ma in realtà non deve essere assolutamente semplice per Facebook questo, <ride> questo tipo, questo tipo di, di, di lotta, insomma questi contenuti illeciti, perché comunque è una piattaforma, lo sappiamo, che ne ospita davvero di, di milioni al giorno e dovrebbe ecco, fare un, un controllo sempre più veloce, sempre più accurato e, ed è soprattutto importante anche l'utilizzo degli AI in questo che sì, attualmente c'è ancora molto margine di miglioramento perché tanti contenuti non sono ancora bloccati per tempo.
0: Eh sì Mauro, si parla delle lingue che sono il Myanmar piuttosto che uh, in Etiopia, insomma, in quei posti puoi scrivere quello che ti pare, tanto Facebook non ti blocca. È paradossale sta cosa, dipende sempre no. dalla quantità di dati secondo te?
2: No, io non andrei così lontano per avere un problema di lingua. Perché sentendo questo argomento, i miei, i miei soci, adesso, i colleghi, amici, sono un po' tutto si metterebbero a ridere perché è uno dei miei incubi, la lingua dei sistemi <ride> di intelligenza artificiale. Proprio perché quando, anche quando abbiamo sviluppato Algor, abbiamo incontrato difficoltà non, non banali nel farlo in italiano. Perché ovviamente quando, tu, tu iniz- diciamo, quando si inizia un progetto proprio a livello di intelligenza artificiale. Generalmente si parte sempre dall'inglese, sia per il supporto, per i dati che trovi. e Alla fine, quando comunque hai già in mente cosa fare, passi a, a un'altra lingua, magari a un altro training proprio delle, delle reti, certo. cioè proprio, appunto l'allenamento della rete in sé. E noi abbiamo riscontrato questo problema, proprio una mancanza di dati in molte lingue. In, in, in inglese trovi da, dataset enormi, anni e anni di collezioni di articoli, di testi, di, di immagini, di, 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 di qualsiasi cosa. In italiano non, non c'è questa, questa cultura, non c'è stata in passato. Quindi non abbiamo i giornali non condividono i loro articoli, e eh, quindi è proprio po- poco materiale su cui allenare quelli che sono dei piccoli cervelli, che certo. hanno bisogno di, di questo e quindi anche noi abbiamo trovato un problema poi in qualche modo ci siamo, ne siamo usciti però è stato veramente difficile non si arriverà mai in italiano non, almeno per adesso all'accuratezza e alla, a, 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 ai livelli di affidabilità dei modelli inglesi perché non eh. sono un in età
0: Sai cosa Mauro, è bello sapere che anche i grandi soffrono di queste pene, perché insomma per, per i piccoli è normale non riuscire ad arrivare ad un certo risultato, uno magari pensa ma tanto Facebook può permettersi qualsiasi cosa, sa fare tutto, ha il potere su tutto, in realtà non è così, cioè, anche loro stanno avendo difficoltà su alcune lingue certo, più particolari però è bello, no, conforta infatti <ride> cioè, magari non era, un paragone,
2: non era un paragone diretto tra noi e Facebook però effettivamente <ride> cioè loro se volessero probabilmente sarebbero anche in grado di, di costruirsi un dataset però comunque è un'operazione costosa che, che anche per loro immagino farla per tutte le lingue del infatti. mondo non sia facile cioè, nel senso è
1: o, quanto, o quantomeno si saranno dati delle priorità su alcune lingue quindi Piano piano adegueranno anche a tutto. Comunque, okay. Mauro, grande puntata anche oggi, eh, Jacin? Forte.
0: Mauro, io non vedo l'ora di ritrovarvi belli, cresciuti, pronti ad entrare nel nostro osservatorio. Perché, insomma, okay. lì si fa il business poi con le AI. E a questo punto, dato che in ascolto ci sono manager, imprenditori, professionisti, vogliamo dare qualche recapito di questo Algor, così magari ti vengono a trovare?
2: Sì, allora, Algor per è attiva sul dominio algoritalia.it. Adesso stiamo certo. facendo una migrazione... Eh, saremo attivi su algoreducation.com quindi diciamo che passeremo a un dominio un po' più, più aperto e più, più centrale più, eh, proprio indirizzato verso l'education quindi ci trovate Bravo. lì eh, grazie a tutti, grazie per questa grazie per questa a te spazio.
0: Mauro grazie del, del tuo tempo e noi ci sentiamo come sempre ogni lunedì ore 17
1: più o meno lì su questi canali su questi canali e poi se vuoi dare un'occhiata anche a tutto il bagaglio video e ai play.it esatto questo è il carosello finale ciao a tutti <ride> ciao. Ciao, ciao. grazie